0: Olá, queridos ouvintes da Rádio Cristo para Todos, a Rádio CPT. Meu nome é Abner Campos, eu sou músico, maestro e coordenador do projeto Toda Elbe Canta da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Estamos com vocês em mais este programa Toda Elbe Canta, que você já sabe, é gravado ao vivo e a gente reforça que vocês podem participar e compartilhar suas dúvidas e experiências através dos seguintes endereços rádio cpt.com.br, facebook.com.br e youtube.com/radiocpt. Também tem o nosso whatsapp, anote aí 5133322111 e também podem entrar em contato através do nosso e-mail contato arroba, e o nosso programa tem o um apoio cultural da editora Concórdia que há 97 anos vem publicando a palavra que permanece. Acesse editoraconcordia.com.br e confira diversos materiais e produtos para alimento e crescimento espiritual de toda a família. E aqui no programa Toda e Elbicanta Canta, de, é, a gente está fazendo um programa festivo especial, porque essa é a nossa 90ª edição. Uhul! Parabéns a todos os nossos queridos ouvintes. E você já sabe que estamos com uma cara nova, um novo estilo, uma nova programação com a série chamada Liturgia Luterana, que a gente conta com a participação do professor Raul Blum. E neste programa de no... número 90, daremos uma pausa nessa série e falaremos um pouco mais sobre o nosso querido Inário Luterano, que é o Inário Oficial da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, carinhosamente chamada de IELB. Então fique ligado à nossa programação, porque ela é feita com muito carinho para todos vocês, nossos queridos ouvintes. Mas antes de entrarmos no tema de hoje, ouviremos o hino número 190 do Hinário Luterano, em sua segunda melodia. Preciosas são as horas na presença de Jesus, com Jean Regina na voz e Diogo Jacler no violão. Vídeo produzido para as festividades do centenário do Inário Luterano em setembro do ano passado, 2020. Bora conferir. <música>
1: Em Jesus me refugio.
0: está acompanhando o programa número 90 do Toda Yelbe Canta e vocês acabaram de ouvir o hino número 190 do Inário Luterano em sua segunda melodia. Preciosas são as horas na presença de Jesus. Uma belíssima execução que foi feita para as festividades do centenário do Inário Luterano em setembro de 2020. Então vamos desvendar a edição revisada e comemorativa do Inário Luterano essa que eu tenho aqui na minha, que vocês visualizam aqui na na, mensa, na, na imagem, desculpa. E aí, você conhece essa edição? É, então deixem a gente saber, escreva nos comentários, nas redes sociais, no Facebook ou no YouTube. Você conhece todo o conteúdo que a gente encontra dentro dessa edição? O que podemos encontrar e extrair desse livro? Então, vamos falar um pouquinho sobre é, esse assunto e hoje a gente vai ter a participação para lá de especial do nosso colega, maestro Rodrigo Bloch, para esse bate-papo. E aí, Rodrigo, tudo bem contigo?
2: Oi, Abner, tudo bem, tudo bem sim, eu participando aqui de novo. Hoje é uma honra, né, porque eu estava bem acompanhado pelo professor Raul Blum, né, e hoje, claro, teve que se azentar, e aí hoje eu estou aqui, né, enfim né descer um pouquinho o nível <risos> mas enfim vamos, vamos bater esse papo sobre o Inário eu gosto muito do Inário, eu sei que tu é apaixonado pelo Inário, né, então é sempre muito bom falar sobre ele, eu sei que a nossa igreja usa bastante e às vezes a gente nem sabe tudo que ele oferece, né, então bem bacana e espero contribuir aí contigo.
0: Realmente nossa, muito obrigado pela tua participação, gato escaldado aqui, né como, como gente,
2: <risos> pois é foi, foi... a gente brinca
0: às vezes, né e por falar no professor Raul, a gente manda um abraço especial para o professor Raul e para toda a sua família, a, a sua filha, o seu genro lá, lá em Goiânia também, um abração bem especial para toda a família, né? E por falar realmente, estão, estão no tema, por que, que a gente escolheu essa temática para a nossa conversa, o nosso bate-papo de hoje? Porque eu acabei de participar de uma conferência virtual da Sociedade de Hinos nos Estados Unidos e Canadá. É um evento que tem como objetivo promover e estimular o canto congregacional nas diferentes denominações cristãs. Não apenas na Igreja Luterana, né? a gente está no ambiente luterano, mas é, de todos os nossos outros irmãos cristãos. E o tema desse ano foi muito interessante, que poderia ser traduzido como cantando com hospitalidade. E participar dessa conferência é, me levou a refletir um pouco da nossa prática, que é expressa através dos nossos cantos. Será que ela é acolhedora? Então, começando, é claro, pelo nosso cenário Luterano. Né? É, eu, vamos falar um pouquinho sobre isso, quem sabe, Rodrigo?
2: Do ótimo. ponto de
0: vista?
2: É ótimo, porque falar de acolhimento, inclusive, é, eu tenho aqui o um mensageiro luterano, peraí. O mensageiro luterano, esse, desse mês, fala do acolhimento na igreja, né? Olha que maravilha. Então, então é um assunto muito importante, e se a gente pensar na nossa missão como igreja, né, de levar... A, a Palavra de Deus para todas as pessoas, a gente precisa chegar nessas pessoas e elas precisam nos ouvir, elas precisam se sentir acolhidas. Né? E, e claro que tem várias, várias questões na igreja, a gente fala muito da recepção, a gente fala a decoração, os símbolos, limpeza, organização, estrutura de culto, que vocês têm falado nos programas muito bem com o professor Raul. Né? E, e a música com certeza tem um papel muito, muito importante. A gente, Eu imagino que você também já ouviu muitos relatos, né? Eu já ouvi muitas pessoas falando é, sobre como a música acolheu, como foi agradável ouvir aquilo, como a, como a, como a palavra... Porque o, que que é? o, o hino é a palavra de Deus, o inário contém a palavra de Deus também, né? E, uhum. e, e eu já ouvi muitos relatos de... Ah, como foi bom hoje o culto com, com essa música. Essa música me tocou, ela disse muito para mim. E, mas ao mesmo tempo, a gente ouve, eu já ouvi o contrário também, né? Poxa, fui no culto hoje e, nossa, não entendi nada, não foi legal. E às vezes a pessoa acaba se afastando, né? É, é, é... Às vezes você pega uma pessoa que veio a primeira vez no culto. Então, eu acho o assunto acolhimento muito, muito importante. Eu acho muito bom que a igreja tem falado sobre acolhimento já. E acho legal a gente falar sobre isso na música, né? Muito, muito bom.
0: É verdade. Eu tenho, eu tenho vários relatos, por exemplo, tem um, o meu concunhado... Ele ele se tornou luterano porque estava passando na frente da, da igreja e ele era ele era, ele era pianista também e ele ouviu cantando hinos e ele resolveu entrar para ver como é que como é que era né aquele culto e, e, e fez profissão de fé e está aí até hoje é um exemplo né de de, dessa dessa questão do acolhimento. Ixi. E muito bem lembrado também que é, é uma faca de dois gumes, né do mesmo jeito que tem é, formas de se expressar através dos hinos que acolhem, também tem formas que, que repelem é. as
2: pessoas. né é E a gente tem que sempre lembrar que no culto a gente não está falando só para luteranos de berço, aquelas pessoas que estão lá, superfins porque daí até é mais fácil a pessoa já conhece a igreja já sabe como é já sabe que daqui a pouco num domingo ali não deu muito certo né ou, ou o órgão não deu certo a banda já conhece a realidade mas a gente está falando para pessoas que às vezes estão ali a primeira vez né e, e é ótimo é, é para essas pessoas tem que ter muita tem que ter muito carinho e a música passa por isso e eu acho legal uh, os esses relatos bacanas, né? Eu, eu assim como Armin e muitos outros músicos, a gente participa muito ativamente dos cultos, né? Uh, junto com o pastor, né? E, e os relatos bacanas que eu, que eu recebo, eu acho que no geral é assim: quando a música e o pastor e toda a mensagem do culto, tudo que é feito no culto, tá uh, encaixado, né? Uh, em e, sintonia. E está em sintonia. E como é bom você, por exemplo, você está ouvindo a mensagem do pastor e o pastor termina a mensagem e você toca uma música e você percebe que, nossa, essa música, eu estou contribuindo com a palavra que o pastor deu. Né? E eu acho que isso entra muito o Inário, né, Abner? O Inário tem, tem algumas informações aqui que a gente acaba esquecendo, a gente acaba resumindo o Inário em música, que é de uhum. fato o principal, a principal função dele, né? São essas bolinhas pretas aqui que o pessoal fala, mas tem uma quantidade enorme de conteúdo antes delas, né, Abner? Acho que, acho que a gente pode falar um pouquinho disso, né?
0: É verdade, porque nesse, nesse, nesse nosso anseio, né, de tornar o Inário Luterano mais acolhedor, é, tem, aquela, tem, tem uma outra coisa muito, muito importante antes da gente é, é falar sobre o sobre tema realmente uhum. específico, é que a gente só... É, se apropria de algo no momento que a gente conhece. Então, o conhecimento faz com que a gente se sinta é, inserido dentro daquele contexto. Vou, vou citar um exemplo. É, Para quem é músico, vai, vai saber muito bem. É, existe um estilo de música chamado música atonal. Que eu sempre... Eu, eu, eu falo um exemplo de música que não, não é muito assim do meu gosto. Né, diríamos assim, eu não é uma música que eu coloco no fone de ouvido e saio e saio ouvindo né, nos meus afazeres. Mas eu falava assim, eu não gosto de jeito nenhum, é um tipo de música que eu nunca vou entender. E no momento em que eu passei a estudar a música tonal, teve um dia que eu gostei de uma peça. E eu pensei, meu Deus, Abner, o que está que acontecendo? Então aquela música tonal passou a ser acolhedora para mim. Não sei se isso já aconteceu contigo alguma vez.
2: Uh, é, a na música tonal, é, é difícil, não. né? É Difícil porque me falta um pouquinho de... de... Não, não é muito a minha realidade, não trabalho muito música tonal. Pra quem não sabe... Bom, nem né, vamos falar, talvez, muito é, de música tonal. Não. Não, é, não é o tema. Não tem problema. Mas, assim, <risos> tem... A, a questão da música acolhedora vai muito da pessoa, né, Abner? também assim o que faz bem para aquela pessoa vai muito da realidade do contexto onde a pessoa vive é isso é uma coisa que eu acho que que, que a gente precisa cuidar muito onde a gente está tocando né é, às vezes a gente sai aqui do Sul, os pastores músicos a gente está num outro local numa outra região do país o que está tocando lá o que, que as pessoas para aquelas pessoas o que, que será que é acolhedor né?
3: Você
2: está no Nordeste, você está em Minas Gerais, é, você está no Amazonas. O que, que é acolhedor ali? Qual que é a realidade daquelas pessoas? O que, que as pessoas entendem? Né? E a gente tem falado muito de comunicação, aqui. o programa DR falou sobre comunicação, né? a gente citou aquele, aquele exemplo da, do Eva viu a uva, né? que, é o, que é um exemplo clássico do Paulo Freire, sobre aquela, aquela a pedagogia crítica, né? É, você fala isso daqui a pouco para uma, uma nordestina ela conhece uva ela sabe o que é uva e isso a gente pode trazer para a música também a gente vai tocar alguma música com, com qual uh, o, o quais palavras a gente está usando que, que instrumento a gente vai tocar né? então eu acho que o acolhimento também está nisso né? de você observar onde é que você está tocando né? para mim uh, eu tenho algumas músicas que são mais acolhedoras né? eu por exemplo eu gosto de música mais lenta Uhum. Né? É, uma, é uma característica minha. Eu, eu, eu me considero uma pessoa mais calma, mais tranquila. Então, músicas lentas me fazem muito bem. Só que isso varia de pessoa para pessoa. né Então. A gente tem que ter cuidado com isso e sempre olhar para o próximo. né? Onde a gente está tocando? O que, que essas pessoas... E ouvir as pessoas. né? É, é importante. A música tonal, por exemplo, pode ser acolhedora para ti, mas para mim ela nem não é tão acolhedora porque eu não tenho uma história com ela, não tive alguma experiência. Normalmente o acolhimento vem dessa experiência que a gente tem com as a músicas. Experiência. Né? Uhum. Exato. Exatamente. E,
0: e por falar em experiências e conhecimento, né? Eu acho que a gente já está falando sobre o inário luterano em si, o objetivo é desvendá-lo Uhum. É, não sei se o pessoal sabe que uh, o Rodrigo já, já deu um, uma explicação breve que vai além dos hinos né, do nosso Inávio e, e é muito mais do que isso porque a gente vai encontrar ali recursos que são importantes tanto para a nossa vida na nossa casa né, nas nossas devoções particulares como nas nossas vidas na nossa vida cristã no, né, na igreja, na comunidade não precisa ser é, necessariamente só pastor ou só músico de igreja, para poder usufruir desses recursos, né, né Rodrigo?
2: Exatamente, exatamente. É, e, e, e eu acho que citando o pastor, né, é, e daí já entrando um pouquinho do tema, né, que tu queria trazer aqui, essa, essa parte inicial do, do inário, né, antes dos hinos e antes da liturgia, porque a gente fala muito do, 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 do inário, o pessoal lembra muito da liturgia liturgião, liturgia 2, algumas das matinas e os hinos. Antes disso, a gente ainda tem muito conteúdo, que é o tempo da igreja, né? algumas orientações de datas, né, e, e isso é muito importante para a escolha dos hinos e a, a figura do pastor, né, a, a gente a gente tem muito a ideia de que só o pastor pode escolher músicas, é, é uma coisa que eu sinto que ainda é bem é, amplamente utilizado Uhum. Uh, eu concordo que o pastor e isso vai de encontro ao que eu falei antes. A gente tem que estar de encontro ao que o pastor está tá falando, né? Ao que o pastor está pregando. E, obviamente, a gente como músico a gente dificilmente vai, vai saber exatamente o que o pastor vai falar, né? Eu, pelo menos, tenho essa dificuldade. O pastor me passa uhum. o tema do culto, me passa as leituras, mas eu não tenho exatamente qual a linha que ele vai pegar, né? Então, aí que entra, claro, a figura do pastor. Uhum. Mas o pastor não tem a, a, a daqui a pouco o repertório todo. Ele não ele não acompanha tanto a música porque o pastor tem outras outros outras tarefas super importantes. E, e eu pelo menos aqui na, na, na minha comunidade eu tento sempre estar em comunicação com o pastor, né? É, é, não deixar para ele fazer sozinho até porque é mais uma tarefa para ele. Ele possa dedicar a outras Sim. coisas bem importantes. E aí a gente tenta se comunicar. Né? E aí ele me passa o tema e a gente conversa. A, a ideia de reuniões semanais é muito bem-vinda, né? É muito, muito bem-vinda.
0: Bem tu tocou num assunto que a gente também pode falar um pouquinho ali da comunidade da cruz, como que, que a gente faz também. A gente sempre está em sintonia com, com os pastores e a gente tem uma reunião semanal, né? geralmente no início da semana acontece todas as terças-feiras no qual a gente discute como foi o culto do último final de semana, né, o que deu certo, o que não deu certo, o que pode melhorar. Né, e logo em seguida a gente, a gente planeja o culto do domingo seguinte. E aí ali a gente discute qual vai ser o tema, quais serão as leituras que, que a gente vai encontrar naquele culto específico que o, o pastor pretende utilizar. E, em cima de tudo isso, a gente faz o planejamento e a escolha dos hinos que se encaixam bem com aquela temática para que uhum. quando a, a, chegue no próximo domingo, né, no próximo culto, a gente tenha essa sensação que tu descreveu antes, né, de que uhum. ai como é bom a gente estar tá aqui cantando, a gente estar tá aqui tocando em sintonia com o que isso. foi dito, né?
2: É. é porque justamente a sintonia, né, a gente é, e, e isso também é harmonia, né? É um ambiente que está em harmonia, as coisas estão combinando, né? A gente fala de, muito de harmonia na música. É isso, são sons que que têm alguma relação, são sons que que têm uma relação boa e você ouve, poxa, eles estão tão, tão sintonizados, estão sincronizados, eles estão em uma frequência legal. E é isso, isso no culto faz toda a diferença também, o pastor falando a mesma língua do músico e o músico auxiliando e isso, isso faz parte do acolhimento também, é uma pessoa que não nunca veio na igreja, daqui a pouco chega na igreja e ouve uma unidade né e, e é, é muito bacana e nesses cultos e a gente sabe que às vezes não dá muito certo, às vezes tem <risos> alguns erros, isso acontece. Mas a gente, eu pessoalmente percebo que as pessoas saem é, melhor, as pessoas entendem melhor o culto. E, e isso é uma tarefa muito importante da música, né? Junto com o trabalho do pastor, acho que a gente tem uma tarefa bem importante no culto de, de auxiliar, né? Isso é muito bom. Se as pessoas saem do culto, né, enfim, domingo, enfim, qualquer dia de culto, né, que as igrejas fazem, se a pessoa sair do culto com a mensagem compreendida, ela vai sair daquele culto uh, animada, né? E, e essa animação vai fazer ela, pô, eu, eu, eu preciso falar disso, né? E, 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 então, eu acho que é, é bem, bem importante, bem importante essa comunicação. Isso sempre vem da comunicação com o pastor, com as pessoas que estão organizando o culto além do músico, né?
0: com certeza então vamos, vamos coloca para a gente o slide é, para a gente poder já falando um pouco do uhum. do tema né porque hoje a gente não vai falar praticamente quase nada sobre música em si né porque a gente vai falar sobre as páginas é, numeradas com algarismo romano que a gente encontra bem no início do do nosso inário. Aqui vocês têm uma imagem que a gente encontra do índice do Inário Luterano e ali em cima eu destaquei o que a gente pretende falar é, um pouquinho melhor no programa de hoje, que é a respeito então das orientações para o uso do Inário, o ano da igreja, os lecionários e abreviações e glossários de termos litúrgios. Se vocês olharem ali, são todas as, com, com, a, com a paginação e números ah, de algarismo romano. Depois desse tema, né, nós entraríamos em liturgia né, no, no, no conteúdo, mas vamos abordar ali aquela primeira parte, que é orientações para o uso do Inário Luterano. É a página 10, em Algarismo Romano. Então, para quem está ouvindo a gente pelo pela rádio, corre se vocês tiverem um, um exemplar aí do Inário Luterano, pegue o exemplar, edição de 2016, para acompanhar o nosso bate-papo. Agora, se tu estás assistindo a gente pelo Facebook ou então YouTube, é, vocês podem visualizar as imagens, então facilita um pouquinho, né? Então, Rodrigo, vamos falar um pouquinho sobre essa questão né, das orientações para o uso do Inário. Eu não sei se as pessoas sabem ou sabiam dessa informação, né? O que está listado ali nessa, nessa lista? São sugestões de como utilizar os hinos do Inário Luterano bem como os motivos das diferentes apresentações das partituras presentes no Inário Luterano, tanto as partituras dos hinos como das liturgias. É, se a gente olhar ali os primeiros tópicos, ele está falando sobre que todos os hinos apresentam a sua própria partitura nessa edição, ou seja... Aqueles hinos que repetem a melodia, tu tem a junção do texto e da melodia em todo o inário luterano.
2: Isso é um ótimo
0: recurso né, para... Principalmente para quem toca, né?
2: É, exatamente. E tem, tem muita orientação legal aqui. Até a, a, o pessoal às vezes não, não sabe, né? A uhum. gente até comentou antes do programa, o pessoal, as bolinhas pretas, né? Ok, a leitura musical é uma outra, é uma outra história. Mas uhum. aqui tem algumas orientações que, que são bem interessantes. É, a indicação uníssono nas partituras refere-se a arranjos de estilo melodia acompanhada, é... Portanto, nesses arranjos, todo coro canta somente a melodia. E existe isso está escrito, né? níssono. Então, são isso. orientações para... Mesmo que a pessoa não saiba ler a música, ela vai ver ali o níssono. Bom, eu canto junto com todo mundo. Tem orientações aqui para o organista também. né? Uhum. Uh, deve dar atenção especial à execução da melodia dos hinos. Enquanto as notas repetidas do contralto e baixo, uh, até mesmo do tenor, possam ser ligado. Então, é até uma técnica de órgão que tem, tem, tem colocado aqui, isso é a técnica de órgão para tocar os hinos, né? Então uhum. tem muita... o ar,
0: o ar, não O órgão aí não precisa ser só o órgão de tubos, é, não, o é, órgão é eletrônico, pode exato. ser o teclado, uhum. né, o piano digital, é tudo, tudo em conjunto, né? É importante a gente frisar isso também, né? Uhum.
2: Exato. E até umas, alguns símbolos que tem em Inarcas a gente ainda nem entende, né? Uh, os hinos estróficos, o que, que é um hino estrófico? Todos, né? Uhum. Todos os são estróficos, né? São estrofes... A,
0: do... a maioria deles é estrofe. É a maioria, Tem né? Tem um ou outro
2: que é, não é. Algum uhum. ou outro que, que não é, né? Mas grande parte dos nossos... São as estrofes, e estrofes é uma palavra conhecida de todo mundo, né? Vou contar a primeira, a segunda, a terceira, a quarta estrofe, né? É, uhum. Então... É que... Tem formas de
0: execução também para a congregação, né, Rodrigo? Tipo, Exato. quando o lado direito da, da comunidade canta uma estrofe, o lado esquerdo canta outra estrofe, ou vozes agudas e vozes graves, né, cantando. Isso é um, são uhum. coisas que são importantes para tornar o culto mais dinâmico, né? Isso. Que isso. louco para voltar aos cursos presenciais é, para poder, pra poder as tudo, coisas. Né? <risos> né?
2: Aqui tem uma orientação boa para músicos. Notas com tamanho reduzido devem ser tocadas apenas pelos instrumentos. tem é uma coisa que daqui a pouco o músico tá ali, olha o inário. Poxa, mas que informação é essa aqui? Por que, que tem essa nota pequena? O que, que é isso? Então eu não vou tocar mais, não vou nem usar esse inário porque eu não sei nem o que está que escrito ali. Né? O <risos> que, que são essas notas? Não, tem aqui a explicação. São notas só para os instrumentos. Né? Então aqui uhum. tem muita orientação e é muito legal de ler isso aqui. Tanto para o músico, quanto para a pessoa que utilizar o inário, né? Um pouco, sempre chega antes um pouquinho do culto, pega ali e olha as orientações, lê. E vai ler uma vez só, uma ou duas, depois você já vai saber, né? Não é uma coisa que você precisa ler o tempo todo. Não, é, um, não. é um conhecimento que você vai adquirir e você vai lembrar, né? Para, para a utilização do inário. Com
0: certeza. E se a gente colocar ali na, no, no slide número 5, Rodrigo, uhum. a gente aqui. vai encontrar um exemplo de uma partitura que a gente tem no inário luterano. A partitura do hino número 165, é, melodia 2, Castelo Forte é nosso Deus. E se vocês olharem ali, a gente tem uma, uh, um, umas letras. né? A letra A, no canto superior, né? no canto superior, no caso aqui no canto superior esquerdo, nós temos a letra A com a indicação reforma. O que, que significa isso? Todos os hinos possuem um tópico ou um assunto dentro do hinário luterano. Então ali a gente vai encontrar o tópico reforma, ou então o tópico é, Jesus Cristo Redentor, o tópico Páscoa, Paixão e Morte. Então vocês é, visualizam uma unidade de assuntos e está bem indicado ali na, 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 nesse exemplo da partitura. Logo abaixo desse, do tópico, nós temos a letra B, que é a numeração do hino. No caso, o hino, o hino número 165. E do lado, nós temos o, a indicação de melodia 2. Porque alguns hinos, nós possuímos melodia 1, melodia 2. E raras exceções, nós temos melodia 3 também. Então, para facilitar a localização daquele hino em, em específico ou a forma que a gente vai utilizar naquele culto. Né? Às vezes acontece, né, Rodrigo? Ah, vamos tocar o hino número 165 e não tem nenhuma indicação de qual melodia. E aí o músico começa a tocar a melodia 2 e era para ser a melodia 1. Um.
2: E aí? <risos> <risos> é, e, e tem vários hinos do que são que, tem que são complicados, assim, né? O Graças do Por Essa Vida às vezes... Tem ali várias dúvidas. Então, é sempre bom voltar para o inário e olhar o que, que tem tá escrito ali e treinar. Isso também tem uma indicação uh, no início. Né? Um treinamento prévio com a congregação. Isso é uma prática que, pelo menos aqui, na, aqui é rara. Né? É pouco, pouco, pouco utilizada essa prática. De antes do culto, tocar. Né? Tocar com a congregação. Ensinar músicas para a congregação. Né? Uh, aí entra também muita a figura do coro né? Às vezes tem uma, uma melodia 1, um, 2, a própria melodia, a primeira música que a gente colocou a melodia 2, é. ela não é tão conhecida assim, né? Normalmente o pessoal conhece a melodia 1. Um.
0: Aqui na Igreja Luterana.
2: Na Igreja Luterana, perfeito. Não, não aqui é. na nossa realidade, essa melodia é conhecida em outras, em, outras, é, em outras igrejas. Mas aí entra a figura do coro, o coro vai se encontrar, vai ensaiar durante a semana, pega algum hino desconhecido e passa com o coro. Né, os, os regentes ali de coro estuda óbvio que uma música desconhecida você não vai conseguir fazer a congregação cantar na no primeiro na primeira vez mas en, ensaia com o coro para ter alguém ou uma voz às vezes não tem um coro mas tem uma voz mais firme ensina para essa voz e, e, e dá um microfone para ela para naquele início ela ela conduzir a congregação até a congregação aprender então tem mas, recursos um né? assunto
0: muito muito interessante que é a questão mesmo de ensinar novos hinos nós temos é, mais de quase 600 hinos diferentes e mais 700 é, combinações de músicas dentro do, do, do binário. E muitas delas não são conhecidas. E para que a congregação passa, passe a entender esses hinos, a figura do coro é importante. A figura, então, do ensino antes do daquele culto específico, daquela música nova, é importantíssima. E uma coisa que a gente faz lá na cruz também é quando... É, se tem uma música nova, essa música, ela aparece, ela é ensinada no primeiro domingo do mês, e ela vai aparecer em, em algum momento durante os quatro cultos seguintes. Não apenas como o, o hino principal, mas é, aparece na Santa Ceia, aparece como prelúdio ou como pós-lúdio. Então, as vão a, se a congregação também né? tem um contato frequente com aquela música nova, é. né?
2: Exato, e, e é importante falar isso porque às vezes a gente se prende muito a músicas conhecidas, né? É claro que, assim, a gente tem que tomar cuidado para não colocar muita música desconhecida, porque senão, se a congregação não cantar, aí o culto também vai ficar, as pessoas não vão se sentir acolhidas. Né? Sim,
0: o objetivo é canto, é, canto congregacional. congregacional.
2: Exato, mas aí você falou a palavra perfeita, ensino, né? Uh, isso vai muito para os músicos, assim, não adianta chegar e... Tocar a música e esperar que se cante, a conversa não vai cantar. Nem, nem, nem um músico canta sem saber a música. Né? Então, a questão do ensino. Né? Usar esses recursos. E hoje a gente vai ver depois alguns vídeos com montagens. Hoje a gente tem recursos para gravação em casa. Né? Uh, então, uhum. durante a semana, compartilha no, no grupo da comunidade, compartilha melodias. Né? Para o pessoal começar a se acostumar com músicas novas. Então, a gente não pode... É, Ficar muito sempre preso às mesmas músicas. Até porque tem... Até fora do Inário, né, Abner? Tem música sendo criada ainda hoje, né? Sim, A gente tem, tem muitos, muitos irmãos aí da Igreja luterana compondo. E compondo muito bem. Muito bem. Uhum. Com outros estilos. Claro, um estilo mais contemporâneo. Mas é importante frisar essa questão de... de a gente não se pode se prender só às músicas conhecidas, né? Elas são importantes para a gente ter o canto congregacional para todo mundo cantar e lembrar, às vezes lembra da infância, isso é ótimo, é, é lindo, mas vamos lembrar que tem muita coisa nova sendo criada. Uh, Coisa nova no Inário, que né, não nem uhum. tão novo, mas para a gente pode ser novo. Para
0: a gente é novo, para a gente maior... é novo.
2: <risos> exato. Então, é, é, a palavra é perfeita, ensino. Né? O pastor, os nossos pastores, eles têm alguma instrução de música, mas principalmente a figura do músico, né? as comunidades né, tem,
0: maiores, e... maiores
2: têm os seus sons. músicos. Né? Então, uhum. é bem, bem importante essa questão de ensinar também músicas novas. E aí entra essa, tudo isso que a gente está falando de, de mostrar esses esses símbolos do inário, como é que ele funciona, porque é ali que está a informação, né? Para você Sim. ensinar, você tem que tirar essa informação de algum lugar, e o inário é uma fonte incrível de informação.
0: Então vamos, vamos continuar ali no, nos nossos símbolos, né, que, nos elementos que a gente vai encontrar dentro dos, das partituras dos hinos. É, o título é aquele que aparece com a letra C, e às vezes tem um subtítulo, no caso desse hino, ele, ele, Castelo Forte é Nosso Deus, nós temos um subtítulo que ali, é baseado no Salmos 46. E na partitura em si, ali nós temos uma indicação letra D, que é, são as cifras né, que aparecem agora na, na, nessa nova edição, que até então nós não tínhamos é, em Lário Luterano com cifras publicado oficialmente. Então, ele é para facilitar, para poder ter um acompanhamento com violão, com acordeão, com teclado. Para quem não sabe, ler as quatro vozes, que é o que a gente vai falar em seguida, né? É uma ótima ferramenta, né, Rodrigo?
2: Ah, com certeza. Ah, deixa eu voltar aqui para mim. Que... <risos> o Rodrigo faz as duas coisas, eu faço né? as duas coisas. <risos> não, as cifras vieram muito bem, né? Vieram muito bem, ajudam muito. Porque essas notas aqui, de fato... Né, precisa ter algum conhecimento um pouco e, e, e as cifras são mais uh, não são comuns como não é a palavra boa mas são mais utilizadas né por todo mundo o pessoal vai no cifra club ali pesquisar música isso é mais mais utilizado por todo mundo os jovens aí vão, vão pesquisar então cifra acaba sendo mais conhecido às vezes né então você pega uma melodia conhecida dá a um acorde inicial e a congregação vai cantar junto então a a, a orientação de cifra é muito é muito legal Uh, e tem, tem muita cifra, né, Todas as cifras de todos os, os momentos ali. É bem, bem completo.
0: Sim, a gente... a comissão que elaborou, então, fez a revisão do, do Inário, pensou de uma forma que ficasse bem, tocando a harmonização a quatro vozes, é, por exemplo, num pian, um pianista tocando, um organista tocando a quatro vozes, com as cifras em alguns momentos aparecem cifras entre parênteses, isso significa que elas são opcionais. Então, não, não precisam ser utilizadas. Em alguns pontos, nós temos também uma indicação de uma cifra alternativa quando não tiver acompanhamento é, de, um, de um órgão ou de um piano. Então, isso, é, isso é muito importante. Isso, é, e é importante
2: dizer, é, essa é, tem uma quantidade grande de cifras, mas é justamente por isso, né? Para é. que quando você tem um músico que toca quatro vozes para que os outros músicos que estão tocando com cifras, é, é, é fique harmonioso, né? Então é, é, é bem, bem importante lembrar disso por isso que tem bastante cifra, né? E então é uma informação bem 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 importante que veio muito bem no inário novo, na versão nova do inário.
0: E as pessoas ficam falando das bolinhas, né? As bolinhas. Vamos tentar desmendar um pouquinho, como o programa é desvendando o Inário Luterano, o que, que significam essas bolinhas que aparecem aí? Vamos, vamos colocar o slide para a gente poder Aqui. É, ah, tentar explicar esperei. de uma forma. um instantinho. É, tranquilo. Aqui. Geralmente, ó, as, as músicas do Inário foram arranjadas, ou seja, foram feitas para serem executadas num órgão ou no piano, de forma que apareçam as quatro vozes, ou então serem cantadas de forma que apareçam as quatro vozes. vocês olharem, quem estiver acompanhando aí no Facebook ou no, no YouTube, vocês conseguirão ver esse slide, no qual nós temos aquela primeira bolinha lá em cima, né? É a bolinha relacionada à voz soprano, dos sopranos, das sopranos, que geralmente são vozes femininas e que cantam a melodia. Quando não tem indicação, todo mundo canta essa linha que é a chamada linha da melodia nos arranjos atuais. A que vem em seguida é a, é a melodia, a, as bolinhas que são do contralto. Depois da outra clave, na clave de fá, nós temos os tenores e a voz mais grave, os baixos. Se a gente fosse pegar isso num coro, soprando são as vozes mais agudas das mulheres, contralto as vozes mais graves, os tenores as vozes mais agudas e os baixos as vozes mais graves. Mas isso não vale apenas para coro, porque a congregação também poderia ser incentivada a cantar na sua própria voz, porque nós somos pessoas diversas. Por exemplo, eu sou baixo, a minha voz é grave. E eu tenho muita dificuldade, às vezes, para cantar um hino muito agudo. É, o Rodrigo sabe, ah, né Rodrigo?
2: É, eu, eu, eu vou confessar que eu tenho muita dificuldade de cantar a melodia, né? Tu... É porque eu também eu sou sou um tenor quase com contralto cantar a uhum. melodia para mim é bem pesado e isso é uma isso é uma é uma informação bem bem importante assim e aí a gente volta para o ensino isso é um ensino um pouquinho mais Vamos dizer assim, elaborado. Mais, mais elaborado. Você uhum. precisa ter o, o, um músico ali batendo um pouco mais, porque demora para né, entender isso. Mas a, isso ajuda demais a congregação. Né? Se as pessoas começarem a entender ali, a gente tem músicas... Você botou o Castelo Forte como exemplo, mas uhum. eu lembro sempre do Dignos ao Cordeiro, que a gente vai colocar depois um exemplo Sim, cantado. Sim, é bem simples. O Dignos ao Cordeiro tem, uma, tem quatro melodias muito, muito simples. assim Você pega um ou dois cultos, você vai já lembrar da, da música e coloca a coregação a cantar, né? Uma música para acostumar. E eu tenho certeza que todos os membros, eles vão se sentir assim, nossa, pera, ficou, ficou melhor de cantar. Peraí, encaixou melhor, eu saí menos cansado. Porque isso também é acolhimento, né? Uhum, Quando você sim. sai muito cansado do culto, você não <risos> poxa,
0: então Foi um fardo, muito, muito né?
2: Então... Esse que eu saí cansado, sem voz, né? Porque às vezes você tá lá, poxa, eu quero cantar junto, quero cantar junto, mas a música não é tão encaixada para minha voz. Às vezes, esse conhecimento resolve. Então, é uma indicação bem, bem legal e é bem legal que tu traz isso no programa aqui, para que as pessoas aos poucos, isso é uma cultura que tem que entrar aos pouquinhos mas aos poucos começam a, começam a perceber isso e ajuda muito, 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 porque essa, essa escrita é pensada, né, Abdel? não é algo, uhum. foi algo bem elaborado, não, não, é, não bem, é
0: aleatório,
3: bem
2: teorizado esse encaixe de voz, de, de uhum. oitavas, onde o tenor canta, onde o baixo, existe uma teoria por trás disso, e com certeza, a 100% de certeza vai ajudar a congregação a cantar.
0: Sim, a gente tem exemplos, é, infelizmente a gente não vai conseguir é, passar aqui no, no nosso programa, mas, por exemplo, a Comunidade da Cruz, nós temos é, inários para todas as a congregação. E a gente já fez alguns experimentos desses hinos mais simplesinhos mais curtinhos, de ensinar para a congregação cantar as quatro vozes. E as pessoas não precisam saber as notas musicais, não precisa saber que aquilo lá é um dó, um ré, um mi. Né, Rodrigo? Não. É só a gente imaginar como se fosse um karaokê, né? Se a bolinha sobe, significa que a minha voz precisa ficar mais aguda. E se a bolinha desce, significa que a voz vai ficando mais grave. E com isso a gente tem um, uma linha, um gráfico imaginário que vai facilitar com que as pessoas entendam e compreendam suas próprias melodias, né?
2: É. E, e eu acho que esse ensino tem uma... uma... Tem um ponto que eu eu percebi há pouco tempo. Eu durante já toquei na igreja por muito tempo e eu sempre tive muito cuidado, assim, um cuidado excessivo com a congregação, não isso aqui é muito difícil, não isso aqui não vai dar, não, preciso esperar a congregação e tal.
3: Uh,
2: e aí quando eu entendi, quando um professor me falou, confia na tua congregação. Para, para de, de, de achar que a tua congregação não é capaz, né? Confia, e a congregação vem, vem junto. Né? Eu já toquei hinos sem estar tocando o instrumento. <risos> eu dei a nota inicial e estava tão bonito, estava tão harmonioso as pessoas cantando, que eu parei de tocar, porque eu, eu, chegou um momento que o meu, meu instrumento estava atrapalhando, tava, o pessoal estava tá, 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 cantando tão forte, tão bonito. Então, confiar na congregação. E, e esse ensino, a congregação consegue aprender. Ah mas, ah, mas a congregação não sabe nada de música. Não, não precisa necessariamente saber música. Só que você precisa mostrar, as pessoas precisam ouvir, acostumar e confia na congregação. Ensina que ela vai, ela vai aprender e ela vai gostar, vai gostar. E, inclusive, é, depois tem alguns membros até que, eu, que sempre tem assim começam até a criar. Chega um momento, depois de um bom, um longo, um longo trabalho, se sentem à vontade e criam e cantam uhum. junto. Isso é muito... Eu acho isso muito acolhedor. Né? Quando as pessoas se sentem à vontade para cantar, para criar junto, uma do lado da outra cantando, isso, isso eu acho lindo. Né? Eu, eu gosto muito quando isso acontece na comunidade aqui, às vezes acontece. E é uma coisa que vem do ensino, justamente de cantar, de ensinar as notas, e as pessoas se sentem confortáveis e elas se sentem desafiadas também. Isso é bom, né?
0: Isso é muito bom. Uhum. Quem sabe, Rodrigo, a gente vê. A gente, vamos fazer uma interação com o público? Vamos, nesse vamos porque momento tem, Porque tem olha, gente... já, já são 40. É 2h45, o tempo voou e a gente engatou aqui e é, eu, eu vou,
2: de... E eu vou confidenciar aqui que tem mais tem uh, mais 10 slides, <risos> <risos> mas não vai dar. A viu? gente não vai, não vai falar não sobre vai falar tudo. tudo Mas tem muita interação, que... muitos comentários bem legais aqui das pessoas, e, e como a gente tem falado, vamos ouvir as pessoas, né? A gente, vamos bom, tem muita, tem muita gente dando boa tarde, né? A Lisa, a Marta Bauer, a Vivian, Varros. Noemi, a Cornelia Schmidt. Uh, vamos aqui para os comentários maiores. Uh, a Natasha comentando aqui no YouTube. Abner, parabéns. Ah, Abner, teu aniversário! <risos> Teve aniversário, parabéns! Eu não te dei ah, parabéns! Está muito... sempre falando aí no WhatsApp, eu não te dei parabéns. Não. Capaz, Nossa, muito obrigado é, A Natasha obrigado, coloca Natasha. aqui Parabéns pelo aniversário que Deus sempre lhe abençoe Muita música em sua vida A Eliana Ai, Brix e também, sempre acompanhando Compartilhando o programa né? É, aqui a Maria A, Mar a Maria na Clipe eu coloco Eu amo culto com hinos do, do Inário Luteranos Lá em Cacoal, Rondônia né? Uh, na Airview, a Nair Vils, a Natália, sempre acompanhando. A Salete Hiller, eu sempre me emociono com hinos. Alguns hinos tocam na alma e as lágrimas não resistem. Bacana isso. Ah, né? Isso é
0: importante porque é sentimento, né? Uhum. A música mexe muito com sentimento. E às tá. vezes a gente acha que a gente tem que ir no culto e só sair alegre. Né? É. <risos> Existem existe vários sentimentos que são importantes para a nossa vida. Né, nossa vida é, diária. E todos eles são importantes. Uhum.
2: É, porque o culto é, é o momento onde a gente a gente vai recarregar, né a gente vai ali, uhum. ouvir a palavra de Deus, uh, tomar a Santa Ceia, os sacramentos, a gente sai daquele culto com, com uma única missão, de, de levar aquilo para outras pessoas. A gente precisa ser animado, precisa sair com a energia do culto, né? E a música, assim como tudo no culto, tem, tem esse. É, é, esse objetivo, né? A Cornélia comenta aqui, Abner, minha opinião é que Sim. algum congregado pode escolher, mas deve estar bem ligado ao tema do culto. Isso é interessante, isso até eu nunca pensei, Abner, dos, de congregados escolherem hinos, é, é algo Bom, interessante, mas bem que ela coloca, sempre está ligado ao culto. Né?
0: Isso é interessante também. O que eu vejo, às vezes, acontecendo, não sei se acontece em alguma igreja luterana, mas nas minhas andanças com pensamentos... De, de canto congregacional, tanto na Sociedade de hinos como na Soemos, que é a Sociedade Evangélica de Música Sacra aqui no Brasil. É, algumas denominações fazem um momento antes do culto iniciar, tipo uns 10, 15 minutos antes do culto, em que as pessoas são livres para fazer indicações momentos em que cantam-se várias músicas né, meia hora antes do culto ou meia hora depois do culto em que se Sim. cantam várias músicas que são indicadas pelas pessoas pelos congregados ah, eu quero Sim. cantar tal tal hino ou tal música
2: isso é, é uma coisa
0: boa também é, de se fazer.
2: e ligado ao tema do culto também é um assunto bem, bem interessante ah meu, até fica a sugestão para ti um dia trazer daqui hum. a pouco um, pastores para falar sobre isso como é que isso. funciona essa relação? Porque isso também seria interessante ouvir os pastores, né? Porque acho uma boa. essa questão uhum. do tema do culto, às vezes a gente não consegue sua música super ligada ao tema do culto, né? as palavras, a, a mim. mas existem muitos hinos de louvor, de adoração, né? Uhum. que são hinos que dá para cantar que, que é o momento que a gente está ali louvando junto louvando a Deus né inclusive uhum. tem um, um, uma parte muito grande do Inário que é louvor e gratidão né? louvar uhum. e agradecer né isso independe do tema do culto, a gente sempre está ali louvando e a gente sempre tem que agradecer então às vezes sempre está ligado ao culto, claro com alinhamento com o pastor é sempre legal mas a gente também pode lembrar que tem muito hino que, que fecha, que encaixa, canta e, e, e fecha muito bem. São os hinos de louvor e gratidão. Voltando para o Inário, tem, tem um certeza. capítulo gigante aqui de louvor e gratidão. né? Tem outros é comentários verdade. aqui bem interessantes. Ó. A Eliana Brick se coloca, eu gosto muito de procurar hinos e canções que coincidam com uma das leituras do Próximo Culto. E posto hum, nos meus stories. É, hum. Isso que ela comenta aqui é uma coisa bem legal. Compartilhar isso. Né? Isso é uma coisa que a gente ainda não tem. Eu, eu, particularmente, às vezes não compartilho e não é por maldade, não é por. Não. É, mas é uma coisa muito legal. Hoje as redes sociais estão aí bombando, né? Todo mundo nas redes sociais, Instagram, Facebook, enfim, compartilhar as canções, né? A gente tem muita produção, pessoal gravando coisa, criando coisa. Como é importante compartilhar isso? Né? É Sim. muito legal o que ela colocou aqui, posso nos stories, né, a não está sempre acompanhando e realmente compartilha isso, isso é levar a palavra de Deus para as pessoas, né, às vezes Com num certeza, story não. ali, numa coisa que, uma coisa pequena, 30 segundos, mas daqui a pouco você toca alguém, você nunca sabe o que, que a pessoa está passando, né, daqui a pouco aquele trechinho vai tocar a pessoa, né, muito é legal verdade, que ela né? colocou
0: a faceta missionária do
2: exato exato e hoje as redes sociais estão aí né Abner a gente tem que, tem é, que usar elas, né? elas, <risos> tem, elas que usar, tem... tem que
0: usar tem que usar para
2: o bem tem que usar para o bem a gente tem que usar para o bem perfeito esse comentário da, da Eliana a Daniele comentou aqui também ó muito importante a sintonia com o grupo da música e o pastor um abraço é exatamente uhum. a sintonia e, e às vezes não é nem no tema né Abner é a sintonia mesmo. Ah, sim. A sintonia. sintonia de vida. De uhum. vida. né é O importante. pastor está ouvindo e, e, e já. E aí, claro, nos ensaios dos grupos de louvor, tem esse contato com o pastor. Uma coisa que nos ensaios de grupos de louvor, até um momento para a palavra de Deus, daqui a pouco pegar uma música e fazer um estudo daquela música com o pastor. Essa sintonia é muito importante, bem bem colocado. Sim, existem
0: estudos bíblicos que, é, que utilizam os hinos como, como ferramentas. É muito, muito legal, é. muito importante. Depois a gente vai cantar aquele hino de outra forma completamente com diferente. Com
2: certeza, com certeza. Ah, tem mais é. alguns aqui, Abner. Vamos, vou, ah, deixa Vamos eu comentar pra... aqui, ó. <risos> a Regina Iberbola comenta. Gravar. Gosto muito de acompanhar a pergunta da Yabi. Canta, sempre quando eu posso acompanho, Aprendo, aprende muito. Né, fica feliz com a história da igreja o nosso cenário também tem muita riqueza e precisamos conhecer e valorizar a, a Cornélia Schmidt comenta aqui que pensar que no passado quando não se permitia nenhum violão em nossas comunidades, algumas pessoas de minha família se afastaram para poder louvar a Deus em outras denominações onde foram acolhidas olha só, é, é um é um comentário é, ao mesmo tempo triste né porque as pessoas se afastaram por uhum. conta disso mas como a gente precisa ser crítico com isso né e levar e considerar precisa... muito né?
0: transformar né, aos poucos né, a, nossa, a nossa prática
2: exatamente, bom, só para terminar aqui, bom, a Cornelia comenta também o canto nacional é maravilhoso e transmite muita alegria né? uh, e a Regiane comenta uma, uma experiência que foi, peraí, que tá grande aqui deixa eu pegar no, no Facebook tá. aqui, ó gostaria de compartilhar uma experiência maravilhosa que eu tive, estou trabalhando na, de casa há um ano e meio, eu trabalho em um espaço cultural e apresentamos um tema sobre a arte e tudo que é relacionado à cultura. E um dos trabalhos que eu apresentei foi sobre a música, e eu, e eu escolhi esse tema justamente para falar sobre a música da nossa igreja. E eu falei sobre o trabalho que vocês realizam, os projetos, falei sobre o aniversário do Nário Luterano, sobre a liturgia, como ela foi criada por Lutero e seus colaboradores, e falei sobre o nosso inesquecível Johann Sebastian Bach, eu imagino que ela ah, deve ter, isso, ter, ter colocado é. aqui. Foi uma experiência maravilhosa e fico muito feliz de apresentar um pouco da nossa história que somos uma igreja que canta. Tudo isso foi feito através das apresentações desse lindo trabalho. Que legal a... a, a, a
0: que, que coisa boa. Nossa, muito bom ah. ter esse teu retorno, Reg, Regiane.
2: Exato. Nossa. Uh, e obrigado pessoal que está comentando aí era, era isso. Tem mais bom dias, boa tardes ali, boa tarde para todo mundo que está acompanhando, né? Mas o tempo muito voa.
0: Que coisa boa é muito bom quando quando um tema é, produz tanto pensamento. Então acho que isso é a coisa mais importante que a gente possa raciocinar e a gente possa pensar e repensar né, a nossa prática, o que a gente tem feito. Isso só traz bons frutos Exato. Com, com certeza. Quem sabe, para a gente é, tentar fechar assim, o tema, só vou mostrar o resto, o, o resto das coisas para a leitura da partitura e aí depois a gente finaliza uhum. o programa de hoje é. e deixa com um gostinho de quero mais, né? Beleza. Quem sabe?
2: <risos> Exato. <risos> Ó, passando aqui.
0: Ah, isso é uma coisa muito interessante que, eu coloquei, que a gente colocou ali é como a gente ler o texto, como é que a gente vai ler o texto dentro desse mundaréu de informações. É, é, ali nas setas, a gente tem um exemplo né, da segunda estrofe. Cada é, linha, duas linhas dessas, da, da clave de sol e da clave de fá, formam um conjunto. Então, se a gente estiver cantando o texto 2, sem força para combater, teríamos perdido. A gente... Pula lá para a linha de baixo. Por nós batalha irá vencer quem Deus tem escolhido. E a mesma coisa vai acontecer para a estrofe 3 e para a estrofe 4. Isso é muito importante. Até antes do culto, é, quem é responsável pela música ou os pastores poderiam reforçar, né, caso a sua congregação utilize a nova edição do Inário Luterano, como fazer para acompanhar a leitura do texto. Passar aqui para o próximo. Vamos ver as, out as outras informações que a gente encontra no finalzinho, né? no rodapé da página. No canto esquerdo vocês vão encontrar a letra I. O que, que significa essa letra E? É o título original, na, na língua original, caso essa, esse hino tenha sido traduzido de outra língua. No caso, então, ein Festburg ist unser Gott. É um hino uh, alemão, né? o texto na linguagem alemã. Logo abaixo vocês encontram a informação F, que são as informações sobre o autor e tradução. Né? O autor, então, destino foi o, o reverendo Martinho Lutero, né? o reformador, e ele fez esse texto no ano de 1528. E a tradução para o português, no caso, foi do Rodolfo Rasse, o pastor Rodolfo Rasse, e ele fez por volta do ano de 1947. É, depois a gente tem algumas outras informações. É, abaixo nós temos a letra G, que significa quem foi o compositor da música e quem fez o arranjo dessa melodia especificamente, né? E na letra H, que é a última informação com as letrinhas mais pequenininhas, nós temos as informações sobre os direitos autorais, de quem são os direitos autorais dessa música. A letra e a música, né? a letra e a melodia são de domínio público, mas a tradução para o português, quem detém os direitos é a Igreja Evangélica Luterana do Brasil, e esses direitos são administrados pela Editora Concórdia. Tá? Isso é muito importante. Depois, um outro momento, a gente pode fazer um programa só sobre direitos autorais, né, Rodrigo? Acho que vai ser oh, É importante
2: entender. falar, né? É, principalmente com as redes sociais, aí a gente compartilha e... e é... É um assunto muito longo, Vamos... fica muito também uma longo. dica aí para um pro, pro, pro programa... É Não bem, bem legal série, falar sobre de e, direitos autorais. É, só sobre direitos autorais. E posso dar só uma sugestão que eu Pode. faço e que eu acho muito legal. É, usar essas informações ali de, de, de letra, música, e vai na internet e pesquisa versões da música. Versões originais. Não, não versão original, porque dificilmente vai ter, mas outras versões como as outras pessoas tocam. Eu faço isso e me ajuda muito. Eu acho que é bem legal. E, e você encontra versões de tudo que é tipo e você consegue uh, uh, ouvir aquilo e tentar trazer né, para a sua realidade. Ajuda, ajuda bastante.
0: Com certeza. E uma dica para quem faz projeções é também Scream, né, faz projeções de culto, tanto no PowerPoint como na internet. Não deixem de colocar essas informações que estão presentes ali no finalzinho do inário. Tá? Isso é uma questão legal, vocês precisam... Fica aí a dica, Vocês se forem projetar o texto, mesmo que seja o texto, coloque as informações de quem foi o autor, quem foi o tradutor, quem foi o compositor, arranjador e de quem tem os direitos autorais daquela, daquele em particular.
2: Perfeitamente. E, e, e isso é uma questão legal, também às vezes uma pessoa que nunca esteve no culto, ouve a música e ela daqui a pouco não sabe nem o número do hino, o nome do hino, né isso pode acontecer e é bem é ruim, né porque a pessoa não conhece, ouviu, que bonito, mas... Que música é essa, né? Então, ela pode guardar, guardar o número, guardar o nome e vai para casa, daqui a pouco pesquisa, então pode ajudar as pessoas que nunca ouviram o hino a, a saber do que se trata, né? Então, é uma informação, além de ser legal, legalmente é importante colocar ela, é, ajuda as pessoas também, né?
0: E, ali do lado, né? Se a gente... Só para finalizar Eu vou, esse vou botar de volta. Tema. Pronto. No canto direito, vocês têm a letra é, a letra I, que é o nome da melodia. É como essa melodia ela é denominada tanto no Brasil como no mundo. No caso, a melodia Einfestburg, em caixa alta. E embaixo nós temos o, a, o J, que é a métrica do poema. Ah, isso a gente pode falar num outro programa só sobre isso também. A gente pode. Vocês podem ver, é, falar sobre, a gente vai falar sobre a funcionalidade disso de, de formas práticas. Mas fica para um outro momento que a gente vai continuar desvendando o Inário Luterano, Rodrigo.
2: Ah, beleza, três horas, o programa voou e faltaram, faltaram dez slides aí para o pessoal saber. <risos> Faltou muito slide. Mas É foi melhor bem...
0: ter mais coisa que a gente pode exato, cortar exato. Ter e até menos. <risos>
2: não, e você vê que tem muito, <risos> muito conteúdo, né? várias vezes deixou mais um assunto, mais um assunto são assuntos bem, bem importantes bem longos e são legais de discutir aí nas congregações também, o pessoal da música reunir os seus grupos reunir grupos e falar sobre Inário, sobre, sobre questões técnicas é, é bem bacana, então tem muito assunto e isso é ótimo para as nossas discussões e eu agradeço, Abner, o convite, porque eu já estou tô, já tô me despedindo aqui. Já. Falei até demais Sim. hoje.
0: Sim, já está. estou aguentando mais. Já.
2: Não, não, mas não não é eu tô, isso. Estou brincando
0: contigo <risos> ao vivo agora. Não, mas olha só. É, fica, então, a, a dica para todos. Quem quiser adquirir o Inário Luterano, acho que isso é importante a gente falar, né? Vocês ficaram curiosos para ter uma cópia do Inário Luterano. Como é que o pessoal faz Rodrigo.
2: Ah, perfeito. Eu vou colocar o link ali no Facebook, no YouTube, que é a forma mais fácil de entrar, né? Uhum. Ah, como vocês viram ali na, na, nas informações legais ali do hino, ah, o, as, os direitos né, pertence, são administrados pela editora Concordia. A editora Concordia que vende o Inário. Né? Então eu coloquei ali no, no, nos links do Facebook, do YouTube, quem tiver interesse, a editora Concordia vende o inário, entrega também, a entrega rápida, Uh, para os pastores, para todo mundo que está vendo e não, não possui Inário ainda, né? Essa versão nova pode comprar pra, através da editora Concorde uh, Se eu não me engano, só ela vende, né, Abner? Isso, só ela é, vende. Só, ela, só ali que aí. você vai encontrar. Uhum. Mas é super simples, entra no site, compra, uh, enfim, cartão. É como, como qualquer outro, outra loja virtual uhum. aí, entrega um super rápido, super, super bom serviço.
0: Uhum. Então, gente, a gente agradece muito a, a participação, mais uma vez, do, do nosso ma colega, o maestro Rodrigo Bloch, aqui com a gente, ele vai voltar para a gente poder continuar esse bate-papo. A gente mal conseguiu desvendar o primeiro tópico dos algarismos romanos, a gente pode fazer um programa só sobre os outros tópicos. Né? Vai render aí um bom bate-papo. E a sua participação é sempre importante. Tanto aqui no, no programa Toda Ielbe Canta, como no projeto Toda Ielbe Canta. Se vocês quiserem participar, contribuindo com a sua execução do hino do Inário Luterano, é bem fácil. É só, é só mandar um e-mail para todaelbicanta.org.br e mande os vídeos para a gente. Tá? Rodrigo, tu quer se despedir oficialmente agora?
2: Ah, não. não. eu agradeço a oportunidade. A Eu estou sempre aqui nos programas, né? E eu fico bem, bem feliz quando me convido para falar. Me sinto muito honrado. E semana que vem volta o, pastor, o professor Raul, né? Continua Isso. com a série. Então é importante lembrar. Mas fica aí a série do Inário bem, bem legal também. E aí semana que vem volta com o professor Raul, que é uma série ótima. Estou gostando muito de ouvir aqui na transmissão e o pessoal também tem curtido, então... Semana que vem já volta para o tema da liturgia luterana, né,
0: Abdel? Isso, então na semana que vem a gente vai falar sobre a segunda parte, do continuar falando sobre a segunda parte dos nossos cultos, né, do culto principal da Igreja Luterana. Então fique ligado às duas horas da tarde, na sexta-feira que vem, com o professor, o maestro Raul Blum. Então, gente... Como sempre, foi um prazer estar com vocês aqui no programa Toda Yelbe Canta. Na semana que vem teremos mais. Ouça o nosso programa em radiocpt.com.br e assista nossos vídeos em facebookcom facebook.com.br ou então youtubecom youtube.com.br Não sei se a gente vai terminar com alguma música aí no final. É... Quem sabe o que é a questão forte que a gente ouviu, que a gente viu a partitura nessa né? mesma versão? Pode
2: ser? Podemos. Vamos terminar com essa forte. então. A gente tem a versão aqui gravada pro... Do semi... com um coro grande e um coro virtual. Podemos terminar com ela, então, que
0: Eu tentei uma voz. Isso. 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 Valeu, gente. Um grande abraço e até o próximo programa.